0: 大家好，我是黄小厨，这里是小厨 FM。现在是2月10号晚上的11点半，我也有半个月，半个月没没出去溜达过了呵呵，也出过门啊，出过门，去过两次超市，买一车东西回来，全副武装进超市，买一车东西回来。然后，因为我们这个小区院子里好多人都没回来，所以院子里人还挺少的，几乎没什么人。有时候在院子里散散步、跑跑步，就这样。呃，疫情好像还暂时没有结束的，或者是彻底反转的迹象啊。反正每天早上起来，大家都看一看啊，每天都会新增个呃、啊、几千人，然后两三千人，然后这个今天好像早上起来这个已经破四万了，就是确诊的这个病例，呃，很担忧，呃，但是也不知道能做什么。还是听这个政府的安排啊！现在在家隔家待着，那就是为国家做贡献。<笑>网上已经有很多各种啊，搁家待着闲的，带出各种招来了，是吧？我呢，现在基本上生活的方式已经固化了啊！这个每天我早上起来就去冰箱里把今天要做的那个都冻好了，这个。之前买回来的肉都切成一块一块，分成一份一份，排骨也分成一份一份，啊，鸡翅也分成一份一份，鱼都剁开了，一块一块，啊，小鱼就一条一条，啊，大鱼就一块一块，反正总之就是把食材拿出来解冻，解冻完了以后呢，就出去做做活动，运动运动，然后就开始做饭。做完饭，我们现在都吃两顿，早上起来吃完了，早晨大概十点钟、九点半才吃早饭，小孩也都起得晚，也不上学。每天在家上网课，这网课上了，大家也也有点崩溃，又担心小孩老看这个 iPad， 电脑也不行。可是呢，也不能不上课呀。然后就出去活动完了之后就做饭，做完饭下午吃个下午饭，四五点钟，然后就在家里陪娃，陪完了娃，孩子全睡了，就坐在这儿看会儿书，有时候看个电影，啊，有时候这个微信群里边约着大家一块聊聊天，喝杯小啤酒，就这。哎呀，也挺美呵呵。开始觉得还挺美，说反正每天歇着呗，反正现在不歇也得歇。但现在有时候歇的也有点，也有点无聊。哎呀，就很想出去吃个火锅啊，大家聚个会啊啥的。我那天在群里面，大家喝酒聊天还是说呢，这见不着面啊，也挺想大家的。但是现在聚会就是给这次的疫情添乱，绝对不能聚会。绝对要忍住，还好我们没有什么打麻将啊、打扑克啊这种爱好，踢足球啊啥的都没有啊，乒乓球俩人的都没有啊，这个羽毛球没有。我唯一的运动还喜欢的就是跑步，然后就是我一个人也还行啊。嗯，反正就不知不觉啊，已经就算出了年关了，出了年了啊，已经过了正月十五了啊，希望二月底三月初是不是呃可以出门啊？前两天我们本来是三月份。在上海有《暗恋桃花源》在上剧场的演出，我们前两天也开了会，然后开了电话会，然后上剧场的演出我们现在也暂缓了。我看到很多的演出都取消了，然后我们的工作录制节目啊，什么拍摄什么也都都还好，我都没接啥工作，我也本来就没就没安排工作，就是有录一个《向往的生活》，但《向往的生活》现在也往后延期了，还不知道延到什么时候，就等着吧。当然这个、呃，虽然是疫情啊，但心情这个不是非常的非常的好，但是大家还是要保持正能量啊。那天我已经给大家唱了歌了，今天该给大家朗诵，好吧？<笑>嗯，我还真是，我今天这个呃，丽姐在家里边这个就整理，就我原来在杂志上一些杂志上写专栏，然后写了好多年，然后这些专栏呢都。有些呢，后来印成书；有些可能就就丢在那儿，我也没注意。然后这次他整理家，因为跟家没事干，就每天收拾家，就把这些专栏呢全找出来，好多杂志，就觉得碍事儿占地儿，就把这些杂志呢，有我专栏的地方都都给它裁下来，放在一个册子里边。然后剩下的呢就就不要了。所以呢，我刚才就翻到了一些，嗯，翻到了一些那会儿写的东西，还挺好玩的。我给大家念一段吧。这有一篇，其实我之前说过，我写过一个叫《成年之后读木心》，啊，我给大家念，有点长啊，反正咱现在也没啥事儿，我就慢慢念，您就慢慢听。成年之后读木心，木心这个名字是这几年才渐渐被大众认识，而这个认识也来自于陈丹青老师的介绍，尤其是那本丹青记录木心先生口述授课的笔记文学回忆录。在此书出版后，又有一个更为流行且带有传奇性的说法出现，那就是读了文学回忆录，才发觉自己知道的那么少，书也读的不够多。的确，如果你看了这本书，你就会有两个冲动：第一，或许是想找许多书来读一下；另一个是买上一瓶失忆药，让自己忘掉自己的无知，做一个真正无知的人。可这两个冲动都是完成不了的。你不会忘掉自己的无知，你也不会真的有耐力去读更多的书。阅读会改变，甚至是决定我们未来的生活。而阅读量和知识结构并不对等。我们即便有阅读的习惯，阅读量恐怕也是在年少时积累的。那时候读起来是不会停的，就像奔跑着也不觉得累。记住了，多少不重要，反正一页一页翻下去，沉在文字里。根本不会去想，读了会怎么样？不读也没关系。成年后才反刍起自己以前读过的书，忘了一大串，记住的胡乱搭起来，也就算是所谓的知识结构了。成年后读书就会变少，甚至索性就是不读书。手机里提供了所有的资讯，互联网还加。每天醒来第一件事就是伸手拿人体素描、微信、微博、朋友圈。这可能印错了每天醒来第一件事就是拿手机，拿伸手拿人体素描是什么呀？每天醒来第一件事就是拿手机、微信、微博、朋友圈，外加几个新闻 A P P， 以及你关注的各种公众号。这一连串的动作会在这一天中不断的重复，直到你疲倦的躺在床上，插上充电器。我成年后，在互联网的时代降临后，我翻开一本书，很快就睡着了。成年后，不常读书的我，居然也还断断续续的买了些书，边读边睡边看手机，走走停停，时梦时醒，有时会被问到最近有没有在读什么书，冷静想想，竟然答不上来，好像没有。四十岁也过了快一半了，真的是长大成年了，连老花镜都已经不离左右。成年后不读书的我，才开始读木心。我算是木心先生早期的读者，最早看到他的书是在台北的诚品书店。这个曾经被中国文坛忽略的人，为自己起了个很文艺的笔名，这名字吸引了我。于是，在书店翻看了他写的书，竟然发觉他是从大陆出去的，而且他并不是一个年轻人。八十年代初出国的时候，他已经是一个五十多岁的人，在那个年代几乎可以算是一位老人了。一个老人会画画。会作曲，会写文章，会在五十多岁的时候重新开始，远赴异国他乡，这些元素就足以吸引作为文青的我，并且他还一生单身，特立独行，大声地说出了“美学就是我的流亡”。可那时只是匆匆的、草草的翻看，贪心的一本换了一本，早算早，但读的也是匆匆草草。再听到木心先生的消息，是从陈向红先生那里。向红是乌镇的负责人，也是乌镇戏剧节的发起人。我们是工作伙伴，也是多年的挚友。在一次席间饮酒欢畅之时，向红告诉我，他要请木心先生回到乌镇。这时我才意识到，木心先生是乌镇人，而这多年我并没有细想过，关心的也只是他的流亡或者是自我放逐。向红说，他一直在和木心先生通信。可是他老人家却很犹豫。那时木心真的是一位老人了。那时我还读不懂他那一代人的犹豫。或许他不该和任何一代混淆在一起讨论。反正我是不懂就对了。木心先生回到乌镇，大约是在我们乌镇戏剧节筹备期。因为当年的似水年华，我与乌镇结缘甚深。某种意义上，乌镇就像是我的另一个故乡。我这多年来常常来往于北京乌镇之间，在他老人家搬回晚晴小住之后，我心中就有了另外一层感受。我其实是在不断的靠近又远离他。他住在东栅的东边，紧邻财神湾和景区外面的公路。这时已经成年的我开始认真读木心》。哎，这是我写这个文章可能比较长，各位亲，我我只看到这这一篇文字里边只看到前半段。他的后半段去哪儿了？我找找啊，哦，找到了。每次读到那些随意而自由的语句，漂泊不定的流亡者却有着一颗充满美妙的心，在嘲弄和自嘲间，笑闹跳跃的木心，目空一切到不屑于提及自己的目空一切的木心时，我都会想到，他就住在我最熟悉的乌镇，可我竟然没有一丝冲动去找到他所要签名和合影。后来，丹青老师问我为什么如此喜欢木心，却不去找他时，我竟然回答不出最为准确的感受。于是就懂事的回答说：“他是来养老的，我是读者，不该去打扰。”丹青老师点赞我有教养，可我心中的想法却是害怕、不知所措。我无法把那些我熟悉的文字和人去和他本人对应连接，就如同面对故乡的时候的那一份情切。他过世有几年了。可对于我倒并不算是一件大事，因为他在我的世界里并不是生死可以具体化的人。他在余力之言中写道：“独自空身朝前走去，望着手帕般大的一方曙光。现代人早已不用手帕，所以不知道私人的曙光有多大。闭上眼想着他空身朝前走，的确是无关生死的。以死殉道易，以不死殉道难，他选择难。”这几年独木心似乎很流行，许多热捧，并且一再强调文坛之外，或者直接引用他的原话：“所谓文坛之外的木心，一生传奇的木心，其实他只是躲在角落里抽纸烟的一个老家伙，独想着他那一份小规模的荡气回肠。”如果说他曾经是被忽略的，我想今天也不是没有被忽略。知道他、读过他，还是同样可以忽略他。可是他。刚好完全不在乎我们的忽略，他自己都忽略了这个无足轻重的世界，并且早已习惯了他们的世界里没有他，他的世界里也没有他们，所以一切刚刚好。对于木心先生和这个世界都是，大家热过这一阵子，就会去找一个。你有没有看到那个叶青阿姨给我的那个那个那个？那个那个、对不起啊，刚才妹妹进来跟我说了一段话。打断了我，念到哪儿了呀？嗯，大家热过这一阵子，就又会去找一个曾经模糊不清的孤独者出来，一番热烈讨论与喝彩，然后在一起把头扎在人堆里，接着找那个模糊不清的孤独者，只是空身向前，头也不回。关于木心先生，其实有太多的后世读解，作为读者，就只关心他写过的那些文字就够了。有时你会在重读他的书的时候，重读到他当初自己在一旁写下的读后笔记，重温木心，也重温了自己，这种感觉好极了。木心先生独立于所有中文作者之外，或者说，他就根本没有打算写作。他写也就只是因为渴望着被解救，于是他就一个字一个字的把自己救了出来。究竟又是什么束缚绑架了他，掠去了他的自由之身与心？这问题。老要寻根问底的找答案，恐怕很难。若真找到，整盘端上来，恐怕也很吓人。但不管是什么，他还是一个字一个字写了下去。也不管会不会有人一直读下去，这是信仰吗？我信仰信仰。木心先生如是说，我也信了。其实他的人与书，我都不算真正认识与了解。有几次与向红谈起木心，他都会说到像自己的老父亲一般。我听着，心中一片浮想，这浮想浮起来愈发模糊。木心的样子原本在我心中就是那些文字机敏的短句，我感叹：倘若真变成了个血肉骨骼俱全的老头子，夹着个烟卷儿，戴着顶灰褐色的毛线帽，斜倚在乌镇东栅靠近逢源双桥的回廊美人靠上，目光中尽是些不连贯的记忆，牙齿和眼神都松动了，烟灰掉到了裤腿上。风一吹，又散落到了青石板铺就的小路上。游客们兴高采烈地走过双桥，向着财神湾走去，高声谈论着那部电视剧就是在这儿拍的。前面不远处还有男主角修书的书院，没有人会注意到那个昏昏欲睡的老人，一如这个喧嚣的世界与他。如果这是木心先生的样子，也许就是这个样子。不论是什么真实的样子，都不如记忆中那些字句更清晰。他是一条一天到晚游泳的鱼，在柔肠百转间一天天冷酷起来的少年郎。他会坚决地表示，请把它包括在包括之外，也会调笑且认真地想着怎么叼着纸烟进天堂，骑着白马入地狱。这些字字句句才真实，才是真真正正清清楚楚。独木心是成年之后的事。不像当年张爱玲被找出来，那是二十出头的年纪，读张爱玲刚好合适，有情爱，有故事，有机锋，有设计。成年之后再读故事，不是不相信，但信了也不会投入，投入也只是一下子，还没睡熟就被尿给憋醒了似的。读木心就正合适，一句一句的都可以单独拎出来看，看到哪儿都能放得下，有哪儿放下，闭上眼心里都还能放不下。盘来绕去的那一两句，笑出来才睡得着，真不想挤兑任何人。可如今一大堆挤兑别人写字儿不好的人，写了一首矫情字儿。木心估计不会，因为他应该压根就没有看过吧。知名度来自于误解，误解与知名度成正比，误解越大，知名度就越高。如今这样多的人谈木心，写木心，包括我也加入其中，想必也是有着不少的误解吧。写到这儿，突然想到河边坐着那个老头子，他抽了口香烟，烟雾缭绕的笑了。好了，这是，这是我在大概五年前写的，叫《成年之后读木心》。一会儿呢，我再给大家读一篇木心写的啊，那当然就是要比我写的好太多了，但是是一篇我非常喜欢的小短文。这本书叫《余力之宴》啊，啊，余力就是那个。吃鱼的鱼，美丽的丽啊，鱼丽之宴就是这个好吃的宴席啊，鱼丽之宴。这个里面有一篇，呃，来自于他的一篇一篇小杂文，叫《私人曙光》。哎，其实刚才我在呃成年之后读木心那本书里面也念到了。这篇也有点长啊，呃，也不是很短，但是我还是把它念了，好吧？好，我直接跳过这儿吧，嗯，我就往下念啊。呃，这样能稍微短一点。生在十七世纪，可能是个苦行僧；生在十八世纪，可能是个启蒙运动者；生在十九世纪，可能是个花花公子。我宁愿生于二十世纪初夜，得以目睹法西斯的灭亡，基督的敌人败绩了，但不幸的也看到艺术被蹂躏，文学奄奄一息。科学的探索从宏观世界进入微观世界，从微观世界的慢速现象进入微观世界的高速现象，我们对宇宙、对生命知道的多了些。这里应是一个供人思想的雄猛精进的伟大时代，但没有麦季的思想家，没有观念世界的航程上的假毕丹啊，他个假不丹，假毕丹是这个老文人的做法啊，就是 captain， 就是船长啊。只有野荡众生的术语名词的江湖杂耍，为海德格尔寻哲学之回旋而皈依文学，隐居黑森林，好像是一种白茫茫的忏悔。然而哲学家要做诗人，比骆驼穿针孔还难。人类诗意的活在地球上吗？人类正在把地球上的诗意摧毁殆尽。好，下面这一段是我最喜欢的，他写的一段：我们是因为所求的诗意。已自抑到最低限度了，因而看起来勉勉强强，还像个摇摇摆摆的人。那些与我叙文学家常的美国人、英国人、德国人、俄国人、日本人，年龄大致相仿，一群二次大战时期的儿童和少年，送行的时候挥手帕，大而白的手帕，吹口琴，唱立歌，火车站上的小贩叫卖食品，游轮离布五色纸袋飘扬。他他的马车没几年就不见了，汽车是方方的，街灯是煤气的，我们是痴心妄想的，而今不约而同的老了，衣着仍然很讲究，从发梢到鞋尖一丝不苟。我恨这个既属于我，而我亦属于他的二十世纪，多么不光彩的丧尽自尊的一百年！无奈，终究我还是借以度过青春的长段血色斑斓的时光。我还是在爱他啊，这是我最喜欢的写的一段。然后我们再跳过这这中间这几几段，啊，我就往下念到结尾啊。记得曾经十九世纪临末时的一代智者们，恭恭敬敬的把二十世纪称作为新世纪，曙光到来，多少美好的希望。这些善男信女被后人叫做理想主义者，而我们才是本世纪的当事见证人。我们可不肯再奉二十一世纪为新世纪，也不期望有何世界性的曙光出现。二十世纪明明辜负了十九世纪的寄托，是对不起十九世纪的。叶未央，我望见的只是私人的曙光，手帕般大的，鱼肚白色的。不过我还是欣欣然向他走去。我可不是理想主义者，我是从极昼坠落的东方文化的绝境中仓皇脱逃而来到西方的。西方文化也在衰颓，然而总要尊严些，舒徐有志些。就像从一只快要灭顶的破船上跳到另一只缓缓下沉的巨轮上，甲板虽已倾斜，尚可坐下来写些短诗。我贪婪于攫取时间和空间，这、就是生存的要素啊。信与不信，都只在于我的人和我的艺术是同意的一的依缘。以16年的时光和精力，稍稍兑现了初诺，抚平了夙愿。我可以将以出版的书视作累赘，而推开不顾，独自空身朝前走去，望着手帕般大的一方曙光。现代人早已不用手帕，所以不知道私人的曙光有多大。1998年10月4日，这个是我很喜欢他的一篇小文章，非常的喜欢。好了，今天我们读了会书，读了我的书，当然我也斗胆的是在读了我的之后，居然读了人木心先生的书啊！我算是这个抛一块破砖头啊，引一方美玉吧。哎呦，马上就要到十一号了，我今天是喝一杯呢，还是不喝呢？算了，不喝了。最近跟家待着没事干，天天都在喝小酒，也是不健康。还是要多读书啊！虽然不能出门啊，如果你开始工作了，已经有些我看到今天新闻，有一些已经复工开始上班。如果你没开始工作，那在家里面就多读书，在家做饭，当然你没法出去吃火锅啊。如果出去上班了，提醒所有去上班的朋友们，一定要注意防护，戴好口罩，勤洗手，多到通风的地方。哎、啊，这个，呃，还是要小心谨慎一点。也希望这个灾情尽快过去，期待着国泰民安，期待着这个中华天佑中华，中华无恙啊！希望大家都可以平平安安的。我们今天呢，反正现在最近小厨 FM 也不知道是哪天播哪天不播，我想到什么就念什么，想到什么就读什么，好吧？今天就到这儿，我是黄小厨，这里是小厨 FM， 我们下次见，拜拜。